0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Die Milch macht's. Die Milch macht müde Männer munter. Sprüche, Lebensweisheiten, Werbung. Kaum ein anderes Lebensmittel hatte ein so gutes Image wie Milch. Sie sei gut für Knochen und Zähne, enthält viel Kalzium und ein großes Glas frische Milch gehört deshalb auf jeden täglichen Speiseplan. Doch mittlerweile ist dieses Image angekratzt. Kritische Stimmen kommen längst nicht mehr nur von Tierschützern. Auch manche Ärzte und Ernährungsexperten raten von zu viel Milch und Milchprodukten ab. Sie soll sogar krank machen können, Entzündungen fördern und auch die Massenproduktion von Milch steht im Verruf. Macht's die Milch also noch? Das fragen wir die Ernährungswissenschaftlerin Gunda Backes. Einen schönen guten Tag, Frau Backes.
1: Schönen guten Tag.
0: Es gibt also Zweifel an der guten Milch. Sie soll möglicherweise Asthma, Neurodermitis oder Diabetes auslösen. Wie beurteilen Sie das?
1: Ich denke, es gibt natürlich immer wieder einen Fortschritt in der Wissenschaft, sodass immer wieder neue Daten vorliegen. Ich denke aber, dass es hier ein sehr extremes Thema ist, dass die Milch eben sehr, sehr hoch gelobt wurde in den letzten Jahren und jetzt ist sie auf einem, sag ich mal, ganz niedrigen Level. Wie oft im Leben denke ich, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt und ich glaube, es wird oft falsch verstanden. Also auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zwar, man sollte täglich Milch und Milchprodukte verzehren, also vor allem in der fettarmen Variante, aber es geht nicht darum, dass wir literweise Milch trinken sollen. Und ähm, bei der ganzen Diskussion habe ich immer das Gefühl, es geht jetzt darum, dass wir ganz, ganz viel Milch trinken sollen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis.
0: Also ist denn Milch generell für jeden geeignet oder gibt es sowas wie Risikogruppen, die tunlichst die Finger davon lassen sollten?
1: Also generell für gesunde Menschen, auch für Kinder. Ab dem sechsten Lebensmonat ist Kuhmilch geeignet in der Ernährung. Natürlich ist es so, wenn jemand eine Kuhmilcheiweißallergie hat oder eine Unverträglichkeit gegenüber Laktose, also dem in der Milch natürlicherweise vorkommenden Milchzucker, dann muss man natürlich vorsichtig sein. In dem Fall gilt es aber auch nicht individuell da herumzudoktern, sondern wirklich ähm, sich mit Ärzten bzw. dann einer Ernährungsfachkraft zu beraten und da eben wirklich Alternativen zu suchen. Also gerade bei Laktoseintoleranz gibt es ja laktosefreie Milch und Milchprodukte zum Beispiel, die gut geeignet sind. Und bei einer Kuhmilch-Eiweißallergie gibt es auch alle möglichen Varianten, und eben, was weiß ich, Sojamilch, andere Milcharten einfach.
0: Das ist ja auch oftmals eine Entscheidung, die man auch persönlich treffen kann, ohne dass man vielleicht gesundheitlich davon betroffen ist. Veganer etwa ersetzen Kuhmilch mit anderen Lebensmitteln, die die entsprechenden Nährstoffe enthalten. Wäre eine milchfreie Ernährung denn gesünder?
1: Ob sie generell gesünder ist, glaube ich, kann man nicht nur daran festmachen, ob man Milch trinkt oder nicht trinkt. Weil es gibt ja zum Beispiel andere Milchprodukte wie Joghurt, Käse, Dickmilch, Buttermilch und so weiter, Quark die man auch noch mit einbeziehen müsste und es kommt natürlich immer auf die Summe der Lebensmittel an, die man ähm, isst. Also niemand ernährt sich ja nur von Milch oder nicht von Milch, sondern wir essen ja ganz viele verschiedene Lebensmittel und damit bekommt unser Körper auch ganz viele verschiedene Nährstoffe. Und in der Summe ist es eben wichtig, dass wir zum Beispiel, was jetzt die Milch betrifft, ausreichend Kalzium und noch ein paar andere, zum Beispiel eben tierisches Eiweiß, zuführen und da kommt es nicht nur auf die Milch an.
0: Dennoch sind Deutsche oder die Deutschen, wenn man das so sagen will, Weltspitze im Milchkonsum. Aber es gibt ja auch immer mehr Ersatz. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Sojamilch, mhm. Milch aus Hafer oder Mandeln etwa. Stehen die der Milch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht eigentlich in irgendeiner Weise nach?
1: Also sie stehen ähm, vielleicht insofern nach, als dass sie, oder auch nicht nach, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, als dass es eben pflanzliche Ersatzprodukte sind, im Gegensatz zu Kuhmilch, die eben ein tierisches Produkt ist. Und generell ist es so, dass zum Beispiel Calcium aus tierischem Eiweiß besser verfügbar ist für den Körper als aus pflanzlichen Quellen. Aber man muss dazu sagen, es spricht nichts dagegen, wenn jetzt jemand keine Allergie gegen Sojaprodukte hat, kann man natürlich auch Sojamilch trinken, die ja ähm, im Übrigen mit Kalzium angereichert ist meistens, weil sie von Natur aus eben kein Kalzium enthält oder sehr wenig. Und bei Mandel- und Hafermilch ist es eben oft auch eine Preisfrage, muss man ganz klar sagen. Die Milch ist schon teurer als jetzt eine normale Kuhmilch. Und ich denke, das muss jeder individuell für sich selbst entscheiden. Einerseits zum Beispiel auch, ob es eben demjenigen schmeckt. Also es ist ja auch eine ganz große Geschmacksfrage. Und es gibt ja auch genügend Leute, die keine Kuhmilch mögen aufgrund des Geschmacks. Also von daher glaube ich, es ist ja schön, dass es heutzutage so viele Produkte gibt. Und da kann sich dann jeder das aussuchen, was er eben mag.
0: Kommen wir nochmal zu Kuhmilch zurück. Milchproduktion ist ja auf Hochleistung getrimmt. Das bedeutet ja auch oft Massentierhaltung, Hormone in der Milch oder auch Krankheitserreger wie Bakterien von entzündeten Eutern. Sowas landet ja alles auch in unseren Milchgläsern und klingt dann ja ganz schön gruselig. Kann man denn trotzdem sicher sein, dass die Milch, die ich kaufe, nicht krank macht?
1: Also generell ist es so, dass es schon eine sehr gute Lebensmittelüberwachung gibt in Deutschland. Trotzdem kann man natürlich nie ausschließen, dass irgendwas passiert. Also ich erinnere nur an die Situation mit dem Pferdefleisch zum Beispiel, die sich ja auch irgendwie erst nach einer Weile aufgeklärt hat. Ganz sicher kann man sich nicht sein. Ich rate eben allen Menschen, die sich darüber sehr viele Gedanken machen, einfach Lebensmittel aus Bioanbau zu kaufen, weil da eben einfach schon mal die Tiere nicht mit Antibiotika behandelt werden und so weiter. Also da kann man eben schon sicherer sein zumindest.
0: Tierschutzorganisationen argumentieren ja auch damit, dass es keine andere Spezies gibt, die im Erwachsenenalter Milch zu sich nimmt. Man hört ja auch oft so einen Spruch wie, Milch gehört den Kälbchen. Warum ja. sollte ich als Erwachsener Milch trinken?
1: Wie gesagt, ich denke, es ist ein großer Teil Tradition. Es ist ein großer Teil wirklich eine Frage der Menge. Also viele Leute trinken ja zum Beispiel Milch nur in Form, dass sie einen Schuss Milch in den Kaffee geben es spricht, wie gesagt, nichts dagegen, keine Milch zu trinken. Wer keine Milch trinkt, sollte auf jeden Fall eine andere Eiweißquelle und Kalziumquelle auftun. Und wenn man sich die Weltbevölkerung anguckt, ist es natürlich so, dass 90 Prozent ungefähr der Weltbevölkerung auch keine Laktose mehr im höheren Lebensalter vertragen oder sehr viel weniger. Aber auch in dem Fall, denke ich, ist es eine Frage der Menge, weil es wurde auch nachgewiesen, dass bei Menschen mit Laktoseintoleranz tatsächlich auch ungefähr ein Glas Milch, also so 200 Milliliter, gut vertragen wird, ohne dass es zu irgendwelchen Symptomen gekommen ist. Also ich denke einfach Milch trinken, aber in Maßen.
0: Das sagt Gunda Backes. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und glaubt in Maßen an die Milch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Klassik,
1: gibt es auch zum Nachhören als Podcast.